0: Hace un tiempo me di cuenta de que una de las cosas que más me gusta es compartir mis experiencias y básicamente mi vida con todo el mundo y que cualquier historia puede ser entretenida si se sabe cómo contarla. En este podcast van a escuchar sobre todo tipo de temas, historias, cultura popular, anécdotas y cosas que son cotidianas y a la vez no tanto. Me acompañarán personas con las que he vivido muchas de esas experiencias que siento que son súper valiosas en mi vida y que vale la pena escuchar. Así se va, sale de la frase muy vulgar y muy tica, así se va esta picha, que es la frase que más me digo a mí misma cada vez que realmente estoy tratando de no sobrepensar demasiado mis acciones, sino dejar que las cosas fluyan. Llevo años deseando hacer un podcast y esperando a que todo sea perfecto y la verdad es que eso no va. Espero que lo disfruten, mi nombre es Ana Osolange Olmos, tengo 31 años y me pueden encontrar en Instagram como arroba así se va, separado con puntos para apoyar este proyecto. ¡Nos vemos! Bienvenidos a este bonus episode de Así Se Va. Hoy estoy nuevamente con una de mis mejores amigas, Simo Davis. Hello. <ríe> este bonus episode es porque ayer fuimos a una fiesta temática de Miley Cyrus. Estamos súper trasnochadas, así que disculpen si el episodio suena como un poco eh, atravesado. Eh, salir a los 30 años no, no es lo mismo que, es que salir antes. Y nosotras no somos como las personas más fiesteras de este mundo, pero queríamos contarles cómo fue la experiencia. Eh, Simón, no sé si usted quiere mencionar un poco de, de dónde salió esta idea y, y sí, empezar por ahí Sí, es que digamos, yo he sido muy fan de Miley hace mucho tiempo, esto lo vamos a hablar en otro momento, pero donde yo vi que existía esta fiesta le dije a Ana súper jodiendo como Ana, ¿por qué no vamos a la fiesta de Miley? Ana súper, ok, vamos Sí, es que <risa> es curioso porque bueno, usted ya en otras ocasiones hace unos años me había dicho de, de que eh, estas actividades las organiza el, el sí. club de fans Ajá oficial Sí, pero digamos, yo fui literal hace como 10 años, entonces era otro tipo de actividades, no era como en claro. un bar y así, sino, uh -huh. no sé, la gente se reunía como en la sabana a escuchar música. Y... Eso, a eso sí no me había contado ah, y... <risa> y yo iba sola y entonces era súper awkward y así, y entonces casi que no volví a absolutamente nada, ni a involucrarme en absolutamente nada, ni a saber que nada sucedía. Hasta que vi esta fiesta y no pensé que ni siquiera que fuera a aceptar ni que fuéramos ahí. Sí, sí, usted nada más tiró ahí el comentario por si acaso. Y es que yo, justamente, tal vez en otras ocasiones, cuando usted me ha dicho sobre cosas, no similares, pero como de salir o lo que sea. Di, yo hace un tiempo siempre estaba muy ocupada y tal vez muy estresada y así, entonces no me apuntaba nada, pero... El momento fue perfecto porque yo de verdad fui como... Ay, sí, sí, qué chiva. O sea, a mí personalmente me parece chiva la actividad... Y vamos a hablar de eso, de cómo fue... Y, y a qué nos referimos con una fiesta temática de Miley Cyrus. O sea, ¿qué, qué es eso? Ah, bueno, no, no mencioné... Y de nuevo, mi, mi cerebro está súper foggy. No mencioné... Simo, digamos, ya si, si no la conocen... Es porque no han escuchado episodios anteriores. Simo está en el episodio 7... Y también hizo un episodio bonus, el anterior, que escucharon probablemente la semana pasada, de Olivia Rodrigo, que es de yo siendo súper fan de Olivia. Y ahora tenemos este. Entonces, eh, bueno, sí, yo acepté y yo dije, como di, todo bien. Lo, lo vacilón, digamos, de una fiesta como esta, es que se supone que la idea es ir lo más posible ya sea casi que cosplay así como disfrazado de Miley Cyrus o con el estilo de ella. Y el estilo de ella es muy, muy versátil por todas las eras, llamémosle, que ella ha tenido a lo largo de su vida. Entonces, eh, y eso, era, eso es como una de las partes, por eso uno dice que es una fiesta temática. No es, no es como ir a un bar y ya, sino que implica eso e implica que la única música que se va a escuchar es de Miley. Uh -huh. No pensé que Ana fuera en parte porque Ana no es tan fan de Miley Cyrus. Ya le pero... dije que yo soy fan. Usted es súper fan. O sea, a mí me gusta. Sí, pero para ir a una fiesta. Sí, sí. Pero es que yo, digamos, en eso yo sí soy muy relajada. O sea, a mí me gusta la fiesta. El problema es que ya la edad no me da... O sea, a mí no me, no me da para salir tanto, pero hace mucho no salía. Y me parecía algo... O sea, de nuevo, la música de Miley me gusta me parecía que iba a ser un ambiente bonito y de hacer algo con usted, entonces... Sí, yo o sea, no pensé que es que usted quisiera escuchar Miley por horas. Miley, usted tiene una pésima percepción mía, o sea, a mí me gusta mucho Miley, no me gusta Es que tanto. yo le mando cosas y usted no las escucha. Sí, sí, pero eso no tiene que ver con que no me guste, eso es porque no tengo tiempo, porque me abrumo, porque estoy teniendo ansiedad at the same time, pero, pero no, a mí Miley sí me gusta y... Y sí, o sea, de hecho no me imagino, no sé, yo yo con eso me he vuelto muy relajada y a mí me gusta mucho. Ya, o sea, si usted me dice, por ejemplo, que vamos a ir a una fiesta temática de música ranchera, ahí te digo, no. Y yo no la invitaría porque tampoco exact iría. Exactamente, entonces yo siento que cualquier cosa que a usted le guste, digamos, si hubiese sido de Dualipa, si hubiese sido de Ariana Grande, si hubiese sido de Shakira, si hubiese sido de Carol G, eh, probablemente hubiese ido. O sea, es, es cool, es, es simplemente como ir a, a, digamos, una fiesta, un bar. Pero no, hablemos un poco de la actividad entonces, de dónde era y así. Era organizada por, por el club de fans de Miley, pero digamos, yo realmente no, sabía que iba a ser música de ella y que ellos eh, soli no solicitaban, sino como que recomendaban que uno fuera vestido así, pero no tenía mucho más como expectativas. Sí mencionaban que había como un drag performance y entonces también estábamos emocionadas. Sí, también eso es muy chiva. Ta también para dar un poco de contexto, eh, Miley Cyrus se ha vuelto como un ícono de, de la comunidad LGTBIQAI. De los drags, ella, si ustedes no saben de la cultura de los drag queens, que es demasiado chiva, Miley Cyrus ha estado en RuPaul Drag Race. Y... Simona dice que ella es una drag. <risa> sí, ella es básicamente una drag queen. Y, digamos, lleva muchos años en, incluyendo drag queens en sus shows, y uh -huh. en sus performances. Entonces, tenía, Entonces como hay tiene una... como sentido la relación. Exacto. Hay una asociación natural entre uh -huh. un, una fiesta temática de Miley Cyrus y que haya drag queens. Y había una drag queen, Amaya la Draga, uh -huh. este, fue la drag queen... Eh, invitada a, y hizo un show y ya casi vamos a hablar de eso este, bueno, inicialmente la actividad se iba a dar en, en un bar que ese sí no lo voy a mencionar en la calle La Amargura y de último minuto lo cambiaron a un bar en Barrio Escalante que se llama Neón que tal vez sí lo conocen eh, es muy chiva, yo ya había ido Simona nunca había ido no. yo sí y de hecho ellos, ellos eran organizadores desde que eran el otro lugar correcto, sí en cuanto a la organización que de, digamos, de los anuncios y todo? ¿Qué le pareció? Digamos, yo pensé que lo hubieran podido promocionar más, porque después vi que sí lo promocionaron más, pero ya muy tarde. Uh -huh. Entonces, yo por un momento pensé que iba a ser muy poca de las personas. Más como por inseguridad mía también. O sea, al de, final sí vino bastante sí. gente. A mí sí, cuando yo escuché que iba a ser en Neón, yo dije, ahí me parece pequeño, uh -huh. personalmente. Igual... Me di cuenta que no es tan pequeño ya estando allá. O sea, yo, yo había ido únicamente como a la parte que, donde hay como unas mesas. Nunca había visto esa parte. O tal, o tal vez fue que lo ampliaron. O le quitaron cosas que, que estaban en Sí, o que caminas. lo ampliaron, porque yo creo que yo cuando fui, yo fui hace mucho tiempo. Y también tiene una parte exterior que la gente que tal vez no sabía nada del evento y no quería participar en el evento, porque el evento era con entrada y todo. Simona y yo compramos nuestras entradas. Eh, a precio preventa, más baratas. <risa> eso también ayudó a que yo fuera. Mm -hmm. Si hubiese sido muy caro por un tema, digamos, de, de finanzas y finanzas inteligentes, yo sí lo hubiera dicho como, madre, no. No es que si hubiera sido más caro yo tampoco hubiera ido. Sí, sí. Pero qué? la entrada está bastante bien, costó unos 2.500 cada una. Entonces está súper bien. Pero eso porque fue preventa, después se puso más cara. Sí, creo que después era como 5.000, no estoy segura, pero mm -hmm. creo que sí. Eh, de hecho cuando yo llegué al lugar ya, ya vamos a hablar de eso yo vi el espacio y yo decía como o sea ya yo sabía que yo iba a ver una presentación de drag pero eso no necesariamente significa que va a ser tipo runway, ballroom y es que esto es todo un tema de hecho yo no tengo planeado ningún episodio sobre esto porque yo no sé mucho pero recuerden que yo yo sé mucho de baile y baile, específicamente danza urbana, que hay gente que no le gusta decirle danza urbana, pero es que es la única manera que a mí se me ocurre explicar. Que no, a veces la gente, yo digo baile y hay ciertas personas que lo asocian como con salsa y que voy a Merecumbe y que voy a la rumba a bailar merengue. Y yo, no, no, eso es como un otro mundo. Por eso yo especifico danza urbana, porque ahí entra el jazz, el jazz funk, el hip hop y el vogue que es de la cultura ballroom, que tiene que ver con los drags, entonces todo eso es como una misma cultura, y ellos utilizan como una rama de sus performances, está el runway, que es como, como si fuera un, un, una pasarela, un fashion show, entonces ellos caminan y la idea es que se vistan súper chiva, estoy tratando como de tal vez ampliar un poco para los que no tienen idea qué es un drag queen un show de un drag queen uh -huh. a como puede ser como si fuera un stand up comedy y a como puede ser en un escenario en este caso era como una pasarela entonces yo recuerdo que cuando yo llegué al lugar y yo vi como ese camino largo y nosotros al final no, no lo comentamos pero estábamos en una posición muy buena donde nos quedamos como pegadas contra la pared nos tocó una posición muy chiva donde no estábamos demasiado lejos ni demasiado cerca como para ver a Amaya. Podíamos ver, digamos, como donde hacía toda la pasarela y donde terminaba era como a la par de nosotras. O sea, yo conecté con ella y todo. Pero bueno, <risa> eh, y también cuando están haciendo eso, están lip-syncing, que es como, digamos, moviendo los labios igual que la canción como si espera la que está cantando. Exacto, por si no sabían, el lip-syncing es eso y es, es como de las dif los diferentes talentos de los drags Ajá. o las drags. La idea es que las drags pueden bailar, pueden hacer lip sync. Casi nunca, o no es como indispensable que canten bien. Uh -huh. Yo creo que hay, me imagino que hay unas que cantan muchísima pero el, no, no es el, lo, no, no, no lo, no. lo normal. Lo normal más bien es el lip sync. Uh -huh. O sea, que usan la música original y nada más mueven la boca. Eso sí, tienen que mover la boca igual, igual, igual que lo que están diciendo para que parezca que es de verdad. Tal, usted y yo, ¿por qué usted no me ha propuesto un episodio solo de drag? de drugs la última vez se lo propuse Ana en serio quisiéramos uno de drag race es, bueno es, drag race es una cosa pero eso no está bien está bien ya lo pero ya siento ya. que hay que investigar más bueno por supuesto y usted me va a obligar a ver todas las temporadas obviamente esto, <risa> bueno. esto es mi, mi excusa porque ya lo he intentado <risa> antes y no lo he logrado no. con el podcast sí lo va a lograr de hecho okay esto hay que mencionarlo cuando Simona me dijo de la de la fiesta y no es que yo no quería ir ya lo dije yo sí quería ir pero yo sí dije como, bueno, pero de fijo tenemos que hacer un episodio. Uh -huh. Porque yo sentía que iba a haber suficiente material para hablar de la fiesta. Y también tomé un montón de fotos. Ah, por cierto. Tengo que mandárselas. Sí, tiene que mandármelas. Por cierto. Y esto ya, ya por decirlo, aquí me estoy tirando al agua. Bueno, en realidad lo puedo editar, si no. Si van al episodio de YouTube, en el, en el episodio de YouTube voy a poner... Todos, todos los videos, todos los assets que tengo, todas las fotos, todos los videos, no los voy a poner con sonido pero conforme voy narrando o vamos narrando lo de ayer va, les voy a ir mostrando en YouTube todo el contenido que tenemos por si lo quieren ir a ver en YouTube, yo puedo poner como en los como stories que hay en YouTube puedo poner unos con audio ok, ok sí. tal vez no lo haga, pero sí <risa> Pero no, si, si quieren, vayan a YouTube a ver las fotos y en mi Instagram de fijo van a ir viendo las fotos y así. ¿Puedo poner su video cantando, Ana? De eh, fijo, yo parecía. Perdón, estoy pues estando, estoy demasiado cansada. Está cantando We Can't Stop a todo pulmón, demasiado buena esa canción. Y parece que estoy así como drogada y borracha, está mando poder y literal nos tomamos un único trago en toda la noche, compartido, que es, bueno, hablemos de eso, ¿eh? neón es famoso por sus tragos, tiene unos tragos que se llaman slushies, madre, neón debería así, así, mínimo, mínimo, en <risas> la próxima fiesta darme un trago gratis por ese patrocinio, porque yo, mi idea no es hacer patrocinios, pero bueno, se lo vamos a hacer, neón tiene tragos, eh, bueno, voy a dar el feedback también, ese trago a mí no me gustó tanto, ya les voy a decir qué era, Simo no es de tomar, este, pero si sí tomó conmigo y, o sea, usted no puede dar un, un feedback ahí informado. No, no, no tengo la, la experiencia suya. Pero no, nos pedimos un slushy que es, que, bueno, también ese sí es otro feedback que usted dijo. Se supone que un slushy Es como un granizado, básicamente. Exacto, como un granizado, como un IC, ¿verdad? Que una máquina así como hielo súper picado. Eso me no, imaginé yo que iba a ser, pero no. en realidad era hielo Normal, normal, así hielo completamente un normal, un pichazo de hielo y ya. Y era un vaso gigantesco. De un litro. De un litro. Y yo lo que pedí fue una vara que se llama Tico Mule, que ya yo he tomado antes. Son, son versiones, variaciones del, del Mouse Mule, pero en vez de vodka tenía cacique. Que a mí, yo soy súper ordinaria. El. De todos los licores, el cacique para mí es muy noble. O sea, no, no, me, no me pega tanto. Entonces, cogí tomar eso porque yo andaba manejando. Entonces, nada más me iba a tomar eso y ya. Entonces, compartimos un tico meal que es cacique, eh, ginger beer y limón. Y lo único que sentí que le hizo falta era como más dulce. O sea, eso se tiene que hacer con... Bueno, no. ¿Sabe que No se tiene que hacer así. Ahora, estoy equivocada. Yo, yo ni siquiera yo lo hago así, pero es que a mí no sé, como que me supo demasiado ácido, entonces yo le hubiese agregado un poquito de, de Simple Syrup, que es agua con azúcar, porque sí me sabía, y a usted también, le sabía como, uh -huh. a mí me, me encanta el Ginger Beer, pero sabía muy gingery y muy ácido, entonces muy fuerte, entonces faltaba un poquito de dulce. Sí, hubiera quedado mejor, o sea, no estaba mal, pero hubiera quedado mejor. Sí, yo me arrepentí un poco, porque eh, digo, como es un litro, este, imagínense lo que puede costar. Pero bueno, lo compartimos y eso fue lo que nos tomamos en toda la noche. Pero bueno, para empezar, ya de verdad en orden, eh, <risa> llegamos a propósito Fashionably Late. El, el evento empezaba a las... Empezaba a las nueve y salimos de la casa como a las ocho y media. Y íbamos a ir a... a, ir a, a comer primero. Ajá, íbamos a comer a un restaurante de, de comida rápida o sea, acordándome de dejar de hacer patrocinios y de, de hecho mejor ni lo digo porque aquí estamos las dos un poco mal del estómago pero eso, eso es porque somos muy delicadas y, y la comida rápida y tenemos 30 y pues tenemos 30 exactamente, de hecho antes de empezar nos tomamos un alka y, y es como que parece que tuvimos un fiestón y que tomamos mucho y no, literalmente nos tomamos un trago entre las dos, pero fue que comimos comida rápida y que dormimos poco y ya el estómago está destruido entonces, bueno, yo, yo estaba un poco estresada por no querer llegar temprano, porque eso es algo... y usted también. Uh -huh, porque es como incómodo. Sí, es incómodo llegar muy temprano cuando una vara está empezando y muerta. Y cuando uno es un venado, como pueden sí. saber de nosotros si en no saben, otro episodio? Sí, si no saben que es un venado, tienen que escuchar el otro episodio. Pero las dos somos muy venados. Yo, pero yo al mismo tiempo soy como anormalmente puntual, de manera que yo, yo tengo que esforzarme demasiado para no llegar a un lugar a la hora que es. Entonces... Por eso nos obligamos a salir casi que faltando 10 para las 9 y fuimos a comer y ya llegamos al lugar a las 10, una hora tarde. No, en realidad ya había gente. Simo y yo estábamos, especialmente Simo, estaba un poco como preocupada porque di, ella se hizo todo su outfit. O sea, siguiendo, digamos, como la idea de la actividad y no sabíamos cómo iban a responder los demás. No, o sea, que quede claro que durante todo el tiempo, en, en, el, en las comunicaciones que usted veía, así todo el tiempo Recomendaban y mandaban imágenes de. No era obligación. Sí, no, obviamente no era obligación, pero mandaban como imágenes de ideas y así. Entonces yo me imaginé que la gente iba a ser así totalmente cosplay digamos, o, o muy intensamente inspirada en, en alguna época. Exacto. Entonces, digamos, yo no, no quería ponerme a gastar o algo así en hacerme un super outfit, entonces yo tenía como una camiseta de merch. Basado en eso, hice todo el resto del outfit. Entonces. Yo no sé si ustedes eh, conocen de Miley, pero ella tiene unas épocas un poco muy locas. <ríe> Súper locas. Entonces, digamos, la época que yo escogí basada en, en esa camiseta es cuando era Dead Pets. Y en... Dead Pets, en mi opinión, yo sé que usted dice que pegó mucho, pero en mi opinión no sé no, habla. No, de... no pegó nada, pero después la gente le, lo amó. Digamos. Ajá, después la gente lo amó, pero es, es una de las eras que la gente cero conecta con... Que... Y es que ella lo, digamos, ella lo regaló, no era con disquera al principio ni nada. ¿Y tuvo alguna canción muy famosa? Como que llegara al billboard y así. No, yo creo que no, no. ni siquiera. O sea, como que después los fans lo aman y la gente lo ama, pero no fue, y no fue como ahorita, por ejemplo, con Flowers. No, no, obviamente. No es que Flowers es la que tiene más éxito de todas. Bueno. Pero, pero sí, es como una era muy extraña. Yo no, si no, por si no la han visto, es... Donde es ella, donde ella fue más ella. Ajá, y es como si estuviera totalmente en sustancias yeah. ilícitas. Fuertes, por <risa> no decir nombres. Hay mucha escarcha, muchos colores. Ajá, mucho... hay cosas raras. Entonces yo intenté ir así, entonces como yo no soy así, yo me sentía como un payaso. Entonces yo tenía mucho estrés cuando estábamos llegando. Sí, pero bueno, para describirlo un poco, se puso escarcha en el pelo ajá. y maquillada. Con de colores extra, De colores y, y como, ¿cómo con, se dice eso? Con piedritas, raras? con piedritas brillantes en la cara. Yo también, yo la acompañé. Yo igual que Simo, yo dije, yo no voy a gastar plata en un outfit. Si, si el presupuesto yo lo quisiera priorizar de esa manera, yo sí lo haría. O sea, yo me, yo me full haría. A mí me encanta la idea de hacer cosplay, de hecho. Yo, me parece súper chida para un montón de cosas. Pero no, yo fui, por ejemplo, con... de eh, con unas medias que yo tengo que tienen piedritas. Y con un short negro y un, un leotardo negro. Y me maquillé y ahí, como, bueno, van a ver las fotos, voy a poner fotos, tal vez en este momento, de cómo, nos, de cómo me veía yo, decimos casi no tengo fotos, porque no me dejaba, pero sí tengo algunas. No las suba. Ven, eh, pero bueno, está bien, este, ni siquiera ves que son conmigo. Me es... lo manda primero. Bueno, sí, sí, es aprobación. No, y le yo no se lo dije esto, pero ya, digamos, su maquillaje en lo normal sí se veía muy intenso, pero ya en el lugar con la luz y todo, como brillado. que combinaba muy bien, porque la luz en neón es como toda rosada, uh -huh. entonces pues, se veía muy bien, de verdad. O sea, no se, no se notaba como tanto contraste, sino que se veía como bonita. Y es que yo no quería, digamos, como, no sé cómo decirlo, como stand out por ir menos, como Exacto. por ir muy normal, digámoslo así. Exacto. Y realmente cuando llegamos nos sorprendimos que la mayoría de la gente andaba con ropa común y corriente. Sí, de hecho eso fue un poco decepcionante. A mí no me importa pero sí fue así como, madre, ¿por qué no aprovechan? O sea no, lo, yo no me lo me... o sea, no es como que me importe o no, pero yo me lo imaginé. Sí, no lo, no, no lo quiero juzgar porque tampoco, todo bien, pero mm -hmm. no tiene nada de malo. Pero yo más bien dije como, qué raro, yo más bien pensé que si nosotras íbamos normales, iba a ser justamente ese efecto, como que no estábamos participando en la actividad como tiene que ser. Mm -hmm. Pero fue sorprendente que la mayoría, la, o sea, eran como contados con los dedos la gente que se trató de vestir y, y o sea si sí había una una que otra persona que por ejemplo tenía una camiseta de Miley tal vez sí pero el resto pero era el todo aquí con... exacto nosotros bueno yo me puse piedritas en las cejas también o sea como en la frente encima de las cejas y me puse muchos anillos porque Miley tiene una época en la... casi siempre tiene, tiene un pichazo de anillos y, y bueno mis, mis panties tenían piedritas entonces o sea yo me veía también como un poco festivalish bueno, el, 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 hablemos de los outfits, entonces vimos, a bueno, estábamos nosotros, ¿verdad? Eh, había una muchacha que vamos a hablar, porque hay un concurso de outfits, eso no lo vamos a mencionar todavía, pero había una muchacha que, que era la única que, bueno, junto con los de Ashley O, que ahorita vamos a explicar qué es eso, que hizo un cosplay prácticamente. Sí, digamos, no hizo la parte como pelo o así como ese estilo, pero la, la ropa como tal era totalmente... De un disfraz un disfraz de, de Miley en un tour, era así lo más eh, parecido posible. O sea, Simona. Intentando momento, mostrar menos. Bueno, Simona es tan fan que ella reconoció el outfit y dijo, este es, este es el... Este. Y ella era la única que tenía un disfraz así como tan notorio. Y yo me acuerdo que yo pensé, yo como, ojalá, porque yo sabía que había ellos habían anunciado que iban a hacer dinámicas, que iban a hacer trivias y que iban a haber un concurso de outfits. Entonces yo la vi a ella, yo dije, ella tiene que ganar, porque ella mm -hmm. de verdad se nota que... Yo no creo que haya mandado a hacer el vestuario para esta actividad, sino que tal vez ya lo tenía, pero definitivamente era la más esforzada. Sí, más, lo más parecido. Ajá. Había unos muchachos que me dieron mucha risa, era un muchacho y una muchacha, que si ustedes no sabían, Miley Cyrus sale en un episodio de Black Mirror, que es sobre, bueno, si quiere lo explica a usted. Sin, sin explicar todo, hace un personaje de cantante que se llama Ashley O. Y que tiene como una peluca morada, entonces había esa, esta pareja de amigos o pareja-pareja, vestidos de ah, Ashley o los dos. dos. Sí, entonces estaban como todos de negro, con unos anteojos y con la, la peluca, uh -huh. una película como color. Violeta. Violeta, uh -huh. fuerte, que fueron con eso y me pareció súper vacilón, súper chido. Sea, es 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 o sea, de nuevo, me parece que se, se, se pusieron la 10 en cuanto a participar en la actividad. Y siento que en realidad era algo, o sea, queda muy bien y en realidad era algo muy fácil de hacer. Porque sí. con, solo con la peluca usted el resto lo puede tener en la casa. Exacto, ropa negra y ya. Y ya, el resto eran personas que andaban tal vez una camiseta de Miley, y nosotras. Bueno, usted andaba una camiseta de Merch que decía Dead Pets y así. Yo no, pero yo, al, yo definitivamente no. No iba como un día normal. Sí, exacto. Y no iba, no iba tratando como de copiar ningún outfit, pero por lo menos sí estaba como medio tratando de sobresalir, como de meterme un poco en la vara, pero al final resultó que fuimos la minoría. <risa> Otra cosa que me llamó la atención, y Simona me lo dijo, yo les dije ahorita que Miley Cyrus es como una, un ícono, símbolo de la comunidad LGTBI+, y especialmente de, la, de los gays, de los más gays, y a mí Simona me dijo como, es muy posible que la mayoría de gente sean muchachos gays, y yo como, ay, o sea, me sorprende, porque yo, no sé, yo me imaginaría. Yo pensé que eran muchas mujeres. Sí, yo pensé que probablemente iban a ser mujeres, eh, either, de no lo sé fuera. de qué orientación, pero mujeres. Y no, resultó que Simona tenía razón. La mayoría de gente que vimos ayer eran muchachos probablemente gays. Sí, ella, misma lo dice, que ella es para grown men in heels. <risa> Exactamente. <risa> pero sí, este... Bueno, y Neón, Neón también es un, un bar muy popular, justamente, uh -huh, uh -huh. un queer space, un queer space, exactamente, queer, say, eh, queer and safe space, eh, pero sí, eh, llegó un punto donde entraban muchachos y entraban muchachos y entraban muchachos y así, todos, todos en, en pareja y así, eso ya, yeah, eso estuvo muy vacilón, eh, ya después, bueno, llegamos y igual no, cuando llegamos no es como que estaba muerto, ya había bastante, o sea un grupo de personas, y ahí uno podía empezar a ver quiénes eran los más apuntados, digamos, porque había unos que ya estaban cantando, bailando. Me dio risa que, que empezó a sonar una canción que si no la conocen se llama How Down Throw Down. Y es muy popular y recientemente creo que se repopularizó con TikTok, por supuesto, porque tiene como una coreografía. Es que salía en, en la película de Hannah Montana, ya hacían la coreografía y todo. O sea, existe Ajá. Y es como... Creo que no es una especie de, de square dancing realmente, pero sí es como media eh, country type y es como lo que yo llamo por, por yo tal vez saber un poquito del, de dansal, no tiene nada que ver con dansal, pero en el dansal existe lo que se llama instructional, que es como la persona de la canción va diciendo lo que hay que hacer, entonces a mí, a mí se me suena parecido porque la canción... Dice como cosas raras, pero cada cosa indica. Ajá, y dice Puppet Locket y la gente va haciendo exacto, lo que Exacto, Puppet Locket, Polka, Dotted, zigzag, no sé qué, Glide. Entonces, entonces la gente va haciendo. Y la gente va haciendo la coreografía y había un montón de gente que se Ajá. la sabía. Y, y yo esa quería, coreografía fue como un botón así, la gente chung se animó y se los que estaban sentados se pararon y así. Había un muchacho que estaba así killing it. Uh -huh. Yo honestamente, si yo me la hubiese sabido, yo la hago. Y Simona sí se la sabía, pero no la iba a hacer. No, yo jamás la hubiera <risa> hecho. Bueno, pero exacto, pero usted sí se la sabía. Yo creo que ya no más la sabría. Ya no, pero en algún pero momento... Pero igual si me la supiera no la hubiera hecho. No, no, de fijo. <risa> Yo sé. <risa> la gente tal vez no, no. Y sí, había, había mucha gente apuntada y, y a gente que estaba así cantando a todo pulmón como si Miley Cyrus los estuviera escuchando. Y eso me, me llamó mucha atención. Pero o sea, el ambiente estaba bonito. Y eso fue desde el puro principio. De hecho, una cosa que hicimos cuando ya empezó a llegar más gente y así fue como que para identificar a ciertas personas que nos llamaban la atención, como que le poníamos ciertos apodos, así, lo que no se nos ocurriera como para decirle a, como, hey, ve a tal persona, no sé qué, hubo uno que, que, que Simona fue la primera que me dijo, era un muchacho, este, que se veía así como demasiado animado, demasiado apuntado, se sabía todas las canciones, y en un toque... Yo vi, porque estábamos como frente a frente, entonces yo creo que yo la mayoría del tiempo le estaba dando la espalda a la mayoría ah, de la sí, gente. Usted le estaba dando la espalda como a ese sector. Y usted más bien siempre estaba viendo a uh -huh. todo el mundo. Y entonces usted me dijo como que había un muchacho este, muchacho el que le vamos a decir el mae más animado, estaba como, sí, como ya un poco pasado de tragos, ya se veía como que estaba... Pero eh. se veía que estaba pasando la gente. Sí, o sea, se... Yo siendo venado decía, yo, ser, yo, me, yo sería... Así. Muchacho. Exacto. La estaba pasando súper bien y en un toque, como que se le cayeron sus anteojos, que estaba metido en un bar a las 11 de la noche con anteojos puestos, pero era su look. Y en un toque se le cayeron y ahí Simona logró verle el rostro y tenía así los ojos como completamente cerrados. Eso y ella me lo dijo. Y cuando yo lo volví a ver, yo le dije a Simona: Le apuesto lo que usted quiera, que ese Mae va a terminar en el suelo. O de que ya yo veía la situación escalando y escalando y escalando, donde yo dije: Acuérdese de mí se lo estoy cantando ese me va a terminar en el suelo y de, de, de nuevo esto no es como por juzgarlo ni nada pero de es Estamos que todo uno bien, de, cada quien hace lo que quiere cada quien hace lo que quiere pero uno no puede evitar cuando Ajá. ya la gente se está pasando de tragos uno no puede evitar pensar como mmm, como la, la vara está saliéndose un poco de control y tal vez yo lo digo esto con toda experiencia y toda autoridad porque yo tuve mi experiencia con el alcohol durante todos mis 20 y hice mis despiches Simo no, de hecho Simo nunca se ha emborrachado, yo soy yo todo lo opuesto, perdí la cuenta de las veces que, que he pasado ese umbral, pero ya ahora sí tengo mucho cuidado a la hora de tomar, ya hice todos los experimentos que podía hacer con el alcohol y yo ahora soy muy reservada y, y ya tengo 30 años, entonces no, o sea, trato digamos de ser madura, no juzgo a las personas que no manejan su alcohol, siento que tienen que pasar por eso también y que ojalá en algún momento lleguen a saber manejarlo y saber cuál es su límite porque a mí me encanta tomar y uno la pasa súper bien y uno se desinhibe y se siente súper rico pero como todo tiene un límite para, para tener cuidado y más que todo para no afectar a otras personas por su, por su estado pero eso se los voy a dejar ahí para que uh -huh. después les cuento qué pasó con el muchacho había otra muchacha que yo le puse Rachel <risa> simplemente porque me recordó a una youtuber que se, se llama, llama? Rachel, Rachel y era por la manera en la que se estaba vestida y su físico eh, y así, o sea, la estaba pasando súper bien, estaba con su amigo, y cantaban, y se apuntaban, y había, había como gente, tal vez basándonos en su aspecto, ya sea por cómo se vestían, o por cómo se comportaban, había gente de todo tipo, uh -huh. digamos, había gente que usted veía que eran súper extrovertidos, y que eran súper fans, Habían, había unas muchachas que parecían como nosotras, o sea, uh -huh. como que estaban ahí todas felices, pero, pero es, como, como a un ladito. Exacto, como a un ladito y como en su propia burbuja y que al principio llegaron así como en la esquina. Bueno, esto no lo, no lo apunté, pero lo voy a decir ya. Si hay algo que no logramos en esta actividad fue que no hablamos con absolutamente nadie, <risa> ni siquiera una palabra, literalmente ni siquiera una palabra con nadie. Bueno, usted medio le habló al muchacho que había, había un muchacho y una muchacha a la par de nosotros. Sí, yo, yo salgo en todos los videos ese mae, de ellos. Ese madre tomó demasiados videos, grabó como toda la vara, y, pero estaba a la par de nosotros. Y yo sentía que el madre no levantaba el celular, entonces yo siento que yo estoy, y usted está en todos los videos. Y en un toque usted como dijo eso, volviéndolo a ver, y él la volvió a ver, y él le sonrió. Esa fue sí. la máxima interacción. <risa> sí. Y lo peor es que yo se lo dije como a usted, pero yo sentí que él me estaba viendo, y fue entonces cuando lo volví a ver. Y sí, dije, sí, pero él estaba bien. con una súper sonrisa, como, sí, pero todo bien. Tal vez ni siquiera le escuchó, porque sí, estaba muy feliz. Sí, sí, todo bien. El Madre era súper fan, la verdad. Yo lo vi, Salma o sea, el cantó todas las canciones, sabía todas las canciones. Este, pero no estaba ese Madre, no le pusimos apodo, pero... Bueno, había una, en la, más tarde, una muchacha, que es la del pantalón rosado. Ah, sí. Que yo... <risa> yo pensaba sí. que tenía 12 años. Sí, es que se veía demasiado, demasiado joven y tenía demasiada, demasiada energía. Y yo como... Maya. Es que tenía energía cuando ya nadie más tenía. Todo el es... mundo estaba un poco como cansadillo, así, como sí, ya, ya más suave, todo... Y ella estaba así, ella así out, <risa> dándolo todo en la pista. ¿Tú ves la diferencia entre el 30 y 12. <risa> sí. <risa> bueno, par, también en usted usted me no dijo, ¿cómo piensa que eran las edades de la gente que, que estaba ahí? Yo asumí que todo el mundo iba a ser como mucho menor, que, bueno, no necesariamente mucho menor, pero menor que nosotros. Como en los 20s. Y tal vez sí era la mayoría, pero siento que tampoco estábamos como out of place. O sea, había gente como similar a nosotros. Sí, yo creo que había gente similar a nosotros Para los que no saben, Dee, Miley tiene 30 años en este momento. Tiene la misma edad que Simona. Es mayor que Simona, cuatro días. Este, yo tengo 31. Entonces, en realidad, Dee, el, el, el journey de ella es muy similar al de, de, al de uno. Y es muy normal que tenga fans de esta edad y un poco más jóvenes y así. Llegamos a el primer show, a las diez y media. Uh -huh. El primer show de Amaya la Draga, por si acaso se les ha olvidado. Sí. Amaya la Draga. este super chiva, me encantó. O sea, el estilo de show fue, como les decía, tipo runway. El espacio que se hizo era como una pasarela, entonces toda la gente se puso alrededor. Al fondo estaba el DJ en una tarima. Digamos, como, no en una tarima, como en un mueble alto. Uh -huh. como Sí, un mueble de DJ y él tenía ahí su compo. Y entonces Amaya lo que hizo fue, eh, de lip-syncing. Entró, a mí me encantó la entrada, no lo comentamos, pero vino vestida con el vestido de, de Flowers de cuando inicia el video. Sí, pues el que es dorado, que, que tiene como la, la cabeza tapada y así. Ajá, tiene como una capucha y es como, es, parece como una tela dorada amarrada mm -hmm. y es un vestido. Eh, entonces entra así y es, hizo lip-syncing de Flowers, chivísima, y luego hizo otras canciones... Yo sentí que conecté con ella en el sentido de, a ver, yo, yo tengo mi experiencia como bailarina, yo he bailado muchísimas veces, perdí la cuenta ya, de yo, yo he bailado en escenarios, he bailado en centros comerciales, he bailado en semaco, o sea, he bailado en muchos lugares. Y creo que definitivamente las cosas positivas y chivas que puedo decir del performance de Amaya, primero que la, la admiro demasiado porque lo que hizo fue muy difícil. Hay, cuando uno se presenta entre a, ante personas, si usted está en una tarima, hay, hay como un cierto desnivel, ¿verdad? Hay digamos. una separación. Una, hay una separación exacto y usted también usted está como un toque más arriba o un poco o un poco lejos. Entonces hay como un límite. Y luego también la luz ayuda mucho. Normalmente cuando uno baila en un escenario, hay luces hacia usted, entonces es tan deslumbrante que uno no, ni, no ve a nadie. Uno no logra ver a nadie. Ese no fue el caso de Amaya, Amaya bailó literalmente a menos de, digamos, en general, siempre tenía una persona a, más, a menos de medio metro cerca, porque sí. todos estábamos alrededor. Bueno, aquí voy a poner videos. Si están en YouTube, <ríe> vean los y videos. Es que, digamos, justo antes de que saliera, como que prendían unas luces especiales y entonces todo el mundo sabía que iba a salir y todo el mundo se pegaba a las paredes como Ajá. inmediatamente. Y, y la y... gente se callaba, más bien. Ajá, se callaban. Y donde ella salía, digamos, si ella estiraba los brazos a los lados, casi que lo podía tocar a uno. Exacto. Entonces... Para mí eso es demasiado admirable como performer porque es, es una presión súper extra de que usted tenga a la gente tan, tan, tan cerca, la luz está súper clara, usted se le puede ver cada detalle de su cuerpo. Y la gente hace silencio porque quiere... Como es, se supone que es un show. Entonces la Muchas gente... Muchas veces la gente normalmente grita. Y por momentos sucedía. Pero hubo un buen momento en que la gente estaba totalmente callada. Exacto. Y yo... A mí no me gustaba. Yo, yo trataba como de aplaudir. Pero la gente no... Nadie, nadie se apuntaba como a seguir aplaudiendo. Pero yo, yo siento que ellos se sentirían mejor. Sí, sí, si usted se aplaude, está gritándoles y, y aplaudiéndoles todo el tiempo. Uh -huh. es, es más como, como... Y entonces cuando yo digo que yo conecté con ella. Me refiero a que ella en un toque me pasó tan cerca. Y ella como que hizo eye contact conmigo y yo a propósito, porque de nuevo yo sé lo que es esto cuando uno baila, uno busca el contacto con otra persona, uno busca ver a una persona y a donde usted logra hacer como eye contact, usted se agarra de eso y, y se motiva a continuar y es importante, si ustedes alguna vez van a un show no importa lo que sea, si es de bailar si es de tocar un instrumento, lo que sea y una per la persona que está haciendo ese performance los vuelve a ver, háganle contacto y sonríanle o si no bajen la mirada o le quiten la cara no le quiten la cara es. exacto o sea aunque sean venados como yo yo más bien a donde ella hacía su performance y hizo eye contact conmigo yo como que le cantaba de vuelta y y las trataba de hacerla sentir así como que lo estaba haciendo súper bien porque lo que ella está haciendo es muy difícil creo que lo hizo súper bien el único feedback que tengo de que tal, de que tal, o sea, me parece importante mencionarlo, yo no sé si ella va a escuchar esto, si alguien va a escuchar esto, pero el único feedback que tengo es en la parte del lip syncing, creo que eso se tiene que mejorar, pero también creo que tenía una dificultad que es, no sé si es que tal vez no fue ensayado, puede que no haya sido ensayado del todo, pero lo que pienso es que las canciones no se hicieron completas. Es que puede ser que ella, digamos, ensayara con, music, con la música original exacto, pero y la como música era con DJ entonces como que se mezclaba diferente o así en, en ciertos momentos entonces tal vez no sí. sabía muy bien exacto, yo siento que con el DJ sí fijo se conversó como bueno póngame esta canción uh -huh. tanto tiempo y esta tanto tiempo, pero luego a la hora de la hora las transiciones no fueron como limpias, entonces y eso además de probablemente la presión y los nervios y lo que sea entonces hubo muchos momentos en los que el lip sync se le iba completamente o sea, donde no, no lo manejaba y tal vez con tanta experiencia que tiene Simona y la poquita que tengo yo de, de ver RuPaul's Drag Race el, el hacer un buen lip sync que es muy importante sí, pero digamos al mismo tiempo era bueno aunque le pasara eso, no disminuía, a la No, le disminuía a la energía digamos Completamente. no, no, qué está que no, no, sé qué está diciendo no, no, sí, no, estamos así, estamos no, 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 yo no, siendo no, pero de nuevo uh -huh. yo estoy no, como por experiencia digamos uh -huh. por ex primero porque yo tengo experiencia en performance de baile en general no, porque tiene toda la experiencia de RuPaul's Drag Race y nos sentimos un poco judges de eso, pero... <ríe> pero o sea en general es chivísima mm -hmm. o sea es, es de verdad un show que me encantó y, y o sea cumplió con la expectativa que yo tenía de ver a un drag o sea me pareció chivísima este ese fue el primer show de Amaya luego sale otra vez y, y les voy a bueno la segunda vez es muy parecido pero luego hizo lo de hizo otras canciones hizo como, como canciones. media hora después y con otro outfit y con otro outfit yes ah bueno después hablamos del, del, del outfit porque usted lo conoce más que, que yo o sea el pelo era como Ah, sí, era, era una época específica de Maile hace poco cuando tenía el pelo como macho por arriba y hasta sí, por abajo. Sí, tenía, ajá, exactamente, tenía como negro abajo y, y macho arriba, bueno, ya lo dijimos, pero sí. Eh, bueno, ya pasa el show y entonces pasa la, la visión que yo tuve. Yo tuve una visión y es que, es como yo fui a, últimamente, esto es algo que Fernando me ha dicho que, que él hace, como uno, cuando uno piensa que, que algo probablemente va a pasar, es como si uno viajara en el tiempo, yo, yo viajé en el tiempo, yo vi <risas> lo que iba a pasar, yo volví y se lo dije a Simona y en efecto se cumplió. Estamos bailando, ¿verdad? Bueno, para, para, es, para este momento ya cuando termina el show, la música vuelve y todo el mundo está vuelven bailando. Vuelven a apagar las luces. Vuelven a bajar las luces, Exactamente. Y de nuevo, les repito, toda la música es de Miley, de diferentes épocas. Ahorita vamos a hablar un poco del DJ, pero pasa lo que yo sabía que iba a pasar. Estábamos bailando y en realidad primero fue usted la que me llamó la, que me llamó la atención y me dijo como vuelva a ver al, al Mae más animado. Es que yo le avisé así como apenas, como cinco segundos antes. Ajá. Y es que el piso estaba un poco mojado. Uh -huh. Ya ven por dónde va la cosa. Entonces el Mae estaba de ahí muy, muy, muy matizado, muy, muy feliz. Sí, el maestro se cayó. El maestro se resbaló, no sé cómo, pero el maestro no sé si fue que se agarró del mueble donde sí, es que el se que Se cayó, suena como, como que se cayó tranquilamente. O sea, casi se trae al DJ con él y todo. Casi se trae al DJ, casi se trae, se quiso agarrar como de la mesa. Se agarró de la mesa y, o sea, quedó como... Yo no sé cómo hicieron para que no cayera hasta abajo, porque sí se vino. Sí, sí se vino. El DJ, o sea, el DJ tenía una laptop ahí y yo creo que la logró sostener. El, había vasos encima de la mesa, entonces sí se hizo un reguero más grande porque había... Di como Eran como los tragos vacíos, pero que les quedaba un montón de hielo. Entonces mm -hmm. se cayó un montón de agua, pero esto es lo más vacilón que de nuevo no me sorprendió para nada. O sea, yo se los juro que la, cuando yo estaba viendo esto suceder, era como si ya lo hubiese visto. Es como si yo hubiese sido Doctor Strange, personaje de Marvel. Y yo ya, yo ya vi esto en mi cabeza y no me sorprendió para nada. El mae se cae de espaldas y el mae sigue bailando. el mae... Después de que casi lo aplasta la mesa. Y estando en el suelo sigue bailando. El mae de hecho, sí, si ustedes hacen ejercicio, el mae hizo como la posición como de hacer glute bridges o hip thrust. El mae así como se, simplemente dobló las rodillas y siguió moviendo el booty como que supo cómo... el estrés que tuvo todo el mundo ahí en la mesa y que se pusieron a revisar si se jodió o no. Exacto. Y, y ver si, bueno, y claramente él estaba bien. <ríe> Inmediatamente nos dimos cuenta que él estaba bien porque él seguía bailando y se levantó y siguió bailando y ahí es donde yo les digo como... O sea, por un lado, todo bien que él, que él la estuviera pues te pasando. te puede disfrutar, pero hay, o sea, hay que tener cierto cuidado donde ya sí. pone en riesgo su, su bienestar, digamos, y su salud y las cosas de los demás también. Uh -huh. El DJ, digamos, imagínense que, que él si se hubiese cagado en, en la computadora del DJ, en todo el, del equipo, DJ, el, todo el equipo, equipo, y entonces uh -huh. se acaba la fiesta. O si hubiese golpeado a alguien, o si se hubiese golpeado a él y destapado la cabeza a él, ¿me entiende? Ahí es donde uno dice, mae, hay que saber manejar el alcohol. Sí, tanto que por consiguiente lo, lo tuvieron que sacar lo tuvieron que sacar tuvieron que llamar a Alma y era de... un poco triste porque estaba tan feliz que me dio lástima sí, a mí también o sea, es como y era es... antes de las 11 sí, exacto no era ni siquiera las 11 de la noche y a mí también me dio lástima yo fui como di sí, lamentablemente esas son las consecuencias de sus actos o sea y, y, y yo más bien me parece que que se manejó bien o sea, si usted ve a una persona que ya llegó a ese límite y que ya puso en peligro a los demás, de ahí hay que sacarlo, es lo que es, es la realidad. Después había otra muchacha que creo que no sabemos si estaba con él o no porque no se veían como que estaban juntos, yo la, yo la vi, yo me acuerdo que yo la vi cuando yo llegué y ella estaba en la barra justamente tomándose los traguitos y todo el tiempo yo la veía que estaba con su traguito y su traguito y su traguito y bueno, ella eventualmente le pasó parecido, no se cayó pero casi se cae como que en un toque, no sé si fue que se le cayó algo y lo iba a rejuntar. Y la madre casi termina en el suelo. La pobre muchacha andaba un vestido súper, súper, súper corto. Y de nuevo, o sea, esto no es con afán de basurear, pero es que... No, solo esto se... estamos comentando, o sea, no, no. Sí, no, pero es, es justamente que... De que por eso es que uno tiene que tener cuidado mm. con el alcohol. El, la muchacha andaba un vestido súper corto. Y se le levantó. Y a donde la madre casi se cae de cabeza. Y le vimos todo. Nos flasheó. Nos flasheó. Y de, la gente reaccionó así como. ¡Ah! De, de, porque eso es incómodo. Y después la madre se levantó. También de hecho en otro momento. Porque ya no la sacaron. En otro momento cuando fue el segundo show. Ella estaba ahí cantando a todo pulmón. Y también su parte de adelante del vestido. Donde está sus, su breast. También estaba como. Arriesgando flashear a todo el mundo, y de ahí, es algo que, que yo digo, y sueno como una señora, pero di que es lamentable, porque volvemos a lo mismo, es, es, es peligroso estar en esa situación, y yo uh -huh. veía que la muchacha estaba sola, y de hecho, esa, ese tipo de cosas me dan lástima, porque yo, si hay algo que yo aprendí, de, de cuando yo tomaba mucho, es que uno no puede ponerse en esa situación tan peligrosa, solo, o sea, sin, sin tener a un amigo que esté con uno, ...idealmente nunca ponerse en esa situación... ...pero especialmente no hacerlo solo... ...porque es peligroso... Es muy peligroso, sí, ...que te aprovechen sí. de estado o lo que sea... ...exacto, o sea... ...fatal, imagínense que yo... ...y esto no pensaba mencionar en el podcast, pero... ...yo a mis 30 años... ...yo sí fui como con una mentalidad... ...tal vez porque yo no, no, yo no salgo... ...yo no soy de salir tanto, yo sí fui con una mentalidad... ...como alerta, como... ...o sea porque uno en escalante... ...tiene que escoger dejar el carro en un parqueo... ...o en la calle hay que caminar, vamos a lleg llegamos a las 10 de la noche, salimos a la 1 y 10 de la mañana, o sea, hay que estar alerta, y, y lamentablemente nosotras somos dos chicas, y las probabilidades de que a uno como mujer le pasen algo son más altas que a los hombres, entonces uno siempre tiene como ese miedo, o sea, yo siempre, si yo salgo en la noche... Y especialmente si voy a manejar y todo, el tema del alcohol es un tema de que hay, que hay que darle cabeza. Uno no puede ser, uno no debe ser irresponsable con el alcohol porque puede estar poniendo en, en su, su vida en riesgo y, o la de los demás. So, ese es el comentario, el comentario señora del día. <risa> el comentario responsable del día. Sí, el comentario. Como consejo, no como... como sino sí, como, como crítica, no como sino crítica. como consejo. Manejen bien su alcohol y estén, eh, traten de, de no... Justamente si iban a andar solos de tener muchísimo más cuidado con ese tipo de cosas, pero no, a, la, a la muchacha nunca la sacaron, creo. Yo pensé que sí en un toque, pero creo que fue como a, a ayudarle al muchacho. Tal vez sí, o se dio cuenta y se fue un momento ahí como a respirar aire fresco y ya después, de, porque cuando yo la vi después se veía un poquito mejor, ¿de ahí sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, esos fueron nada más los momentos un poco incómodos de la situación, de la fiesta, pero el resto estuvo súper bien. Nunca, nunca falta, lamentablemente. No. Y usted por algún motivo, usted pensó que íbamos a ver así como una pelea, pero no sucedió, ¿se acuerda? ¿Cuándo? No sé, como de antes de que nos fuéramos, usted dijo, tal vez presenciemos y no sucedió. Ah, sí, pero yo lo decía como... Pero podía ser. Sí, no. uno nunca sabe. O sea, yo he estado en mil bares en los que de repente, así hasta que se rompen botellas y todo. Pero, pero no, fue súper... Uno siempre, uno siempre tiene que estar alerta, de verdad. No. O sea, porque uno no sabe en qué momento... Bueno, esto es una historia para otro día, pero a mí una vez en una fiesta con Simona terminé con un diente roto, así se los pongo. Entonces, <risa> eso es la <importó. risa> Y lo hablamos antes de ir, entonces... Exacto. Está como... De hecho, Antitos, cuando nos vamos alistando, yo como Simona, la última vez que yo fui con usted a un bar salí con un diente roto. Entonces, <risa> que esto no se repita. Eh, hablemos un poco de la música. Ya les mencionamos que la música eh, era toda, obviamente, de Miley Cyrus. Ahora, cuando uno dice Miley Cyrus, también está... Slash Hannah Montana. la Hannah Ashley Montana. O. Y está Ashley O, que es la, la cantante de Black Mirror, que en realidad tiene dos canciones. Sí, algo así, pero... Pero A la son, gente le encanta. A la gente le gustan. Entonces, sonaron las canciones de Hannah Montana. La gente estaba vuelta loca. Eh, Best of Both Worlds, que es casi como la más famosa. Y yo así, cantándola la todo pulmón... Y las Ana de a... parecía la fan Y yo la acompañante en ese lugar Y eso es lo vacilón, eso es porque Dentro del de nivel de venado Entre Simona y yo, yo tengo menos Porque di, a mí me gusta bailar Yo estoy muy acostumbrada a salir de fiesta Lo disfruto mucho En eso sí, yo no pienso en lo que No voy a decir que Simona lo hace Porque piensa en lo que piensan los demás Pero usted tiene algo un, en... bloqueo ahí. un bloqueo mental De que usted casi, usted ni bailó, por cierto no, Yo no bailo nunca Sí, exacto. Yo creo que usted no ha bailado en su vida. Sí, antes sí, cuando era normal. <risa> cuando era normal. Que conste que lo dice ella y no yo. Pero no, yo sí soy de bailar y moverme y yo no puedo evitarlo. Y más bien, yo me siento libre cuando yo puedo ir a un lugar y bailar, y bailar, moverme y sé que nadie me va a juzgar porque todo el mundo lo está haciendo. A mí me encanta. Yo me siento como en una jaula porque no lo hago, pero no puedo hacerlo. <risa> I can't be tamed como en una jaula. Qué buena canción. Esta es una de mis canciones favoritas de, de Miley Cyrus. I can't be tamed o Can't, be tamed, Can't del, be tamed del disco Can't Be Tamed Can't Be tamed. pero ella sale como un parito en una jaula el DJ DJ argüello de uh -huh. shout out a DJ argüello muy bien me encantó el ma no solamente era un DJ era un fan de miley cyrus sí, era fan y estuvo muy bien en realidad porque mezclaba como de vez en cuando las como más baladas y también las, y, las eras y las o sea, eras y, y o sea, como muy revuelto y como bien digamos ponía como las más hits y de repente otro, así no sé sí sí yo creo que estuvo muy natural no esperaba y de repente como dos seguidas de Hannah Montana entonces todo no se volvió un poco loco yeah. y así y también algo que yo siempre he tenido con los DJs en general es como que no me gusta que, que me que mixen mucho, que hagan mucho speech con la música sino que más bien las dejaban sonar y si en, en, en el momento perfecto la cambiaba y venía otra y usted la reconocía entonces en realidad el DJ estuvo súper súper bien eh, cada vez que sonaba una canción que yo no conocía que eran bastantes yo, yo o sea Simona era como mi Wikipedia yo como ¿y esa cuál es? ¿y esa de cuál disco es? y Simona me sabe, se sabía absolutamente todo y a veces cuando sentía como que... Tal vez no, no las muy obvias... Pero las más o menos yo... Ana, ¿de cuándo cree que es esta? Sí, yo... Uh, no sé. <risa> um, pero sí, eso supo un montón. Y también era muy chido ver... Cómo la gente reaccionaba a las canciones. Había unas con las que la gente se sentaba... Y que nadie cantaba. Y había otras que la gente... Que tal vez había salido a tomar aire... Venía corriendo... Para poder bailarlas y cantarlas. Y eso que Miley... Vamos a ver... Miley tiene muchas... Muchas canciones que son así como... Pop bailables... Pero tiene muchas otras que no. Y aún así la gente... eso, eso es tal vez como la diferencia de, un, de una fiesta de temática de fans. Que al final va a sonar todo. Sí, hay unas... Digamos, de las más famosas de ellas son muy baladas. En que la gente no va a bailar. Como normal, Y digamos. eso, por ejemplo, este, si usted es fan de Miley Cyrus... Esta era la oportunidad perfecta para usted poder escuchar todas sus canciones en un bar. Porque de lo contrario, hay muchas uh -huh. que nunca sonarían. A menos que sean famosísimas. Por ejemplo, yo, yo pensé esto para Wrecking Ball... Wrecking Ball fue súper, súper, súper famosa, pero yo no recuerdo, porque no, no salía en esa época. Probablemente le hicieron alguna versión ahí, mix, para ponerla en bares. porque, sí, porque la canción no es como de fiesta. Mm -hmm. Pero fue muy famosa. Entonces mm -hmm. eso es lo, Normalmente eso es lo que hacen cuando una canción balada es muy famosa, la, le hacen un remix para que sea dance. Pero bueno, luego llega la segunda parte, sale Amaya la Draga otra vez, con otro outfit. Y esta segunda parte, no me acuerdo si fue antes o después, creo que sí. No, ella hace su show, que es otra vez lip-syncing, como unas tres canciones, muy chiva no me acuerdo cuáles, pero usó como puros hits. Creo que hizo Can't Be Tamed. Me hizo Midnight Sky, que a usted le gusta. ¿Ah? Me hizo Midnight Sky, que a usted le encanta Ah, sí, No Sky. Hizo como las tus favoritas. Buenísima. De ahora que lo pienso, sí, ya hizo las... Sí, como los hits, porque yo sí soy muy mainstream en eso. Y luego viene las dinámicas. Hicieron la primera dinámica... Que ya sabíamos que iban a hacer, era Que era trivia. trivia. Y o sea, yo estoy aquí con una super fan de Miley Cyrus. O sea, yo sabía que Simo se sabía absolutamente todo. El problema... Hay dos problemas. Uno, que no dijeron... Que, había, que iban a ser trivia, dijeron, yo vamos, creo que dijeron, pero como que no, porque nada más era como, vengan tres personas, no, no él, na, que... él nada más dijo, ven, necesito tres personas para hacer la dinámica, y, y en mi cerebro fue como, pero cuál, o sea, porque si es una dinámica, de hacer el ridículo, yo no lo iba a hacer, ajá, y si hubiese sido trivia, tal vez lo hubiese considerado, y, y mi idea era como tratar de impulsar así a hacerlo, obviamente no incomodarle a usted, porque yo sé lo que es ser un venado, y yo sé qué es lo que a uno le insistan, pero, yo quería como tal vez ser ese apoyo, así como si usted ocupaba un empujón, yo iba a hacer ese empujón. Pero como no lo aclararon, y vea, usted tuvo la oportunidad, porque hubo una madre que llegó tardísimo. Sí, llegaron como dos y después decían, falta una tercera persona, no sé Ajá. qué. Yo pude gritar como, ¡eh! Yo, yo voy, le iba a empujar sí. a usted, pero yo no estaba segura si era trivia, porque no lo habían dicho. Cuando ya seleccionaron a las tres personas, dijeron que era trivia. Y yo, picha, porque yo sabía que usted iba a saber. Y bueno, la dinámica era, el de las tres personas, iban en orden haciéndole preguntas y la idea es que tenía que pegar cinco seguidas uh -huh. y Simona se sabía todo <risa> o sea literalmente Simona se sabía todo y yo le había dicho no en el camino o sea hasta usted casi que po sí de hecho yo, yo hubo varias que me sabía eh, sí también como feedback había ciertas preguntas que digamos tal vez Amaya no es la fan número uno de Amaya Isabel ella lo que tenía era la pregunta y la respuesta apuntada y había unas que ¿Eran estaban interpretables de diferentes sí eran ideas? un poco ambiguas por ejemplo el nombre real de Miley Cyrus sí, porque ella legalmente se lo cambió entonces oficialmente sería el real el nuevo entonces tenía que ser como el original o, o algo así sí, la pregunta fue como ¿cuál es el nombre real. De, Miley, real de Miley Cyrus? y la muchacha que respondió dijo Miley Ray Cyrus y eso está correcto porque ese es el nombre legal de ella en este momento pero la pregunta iba orientada a su nombre original que mm -hmm. es Destiny, Destiny Hope, Hope Cyrus mm -hmm. y eso yo lo sabía pero no me hubiese acordado jamás yo hubiese dicho como Smiley <ríe> que es su apodo después le preguntaron a la misma muchacha cuál es el primer disco de después de Hannah Montana de Han después de Hannah Montana y creo que ella dijo Meet Miley Cyrus ajá ya dijo Meet Miley Cyrus que digamos ese salió al mismo mismo tiempo que uno de Hannah Montana y ella seguía saliendo en Hannah Montana después Exacto. entonces yo creo que esa era la confusión que ella pensó que como cuál es el primer disco de Miley como Miley y yo creo que lo que preguntaban era ¿Cuál disco es como el primero que ella hizo después de que ya no Ajá, que es no Can't Be Tamed, que no actúa en Hannah Montana, eso yo no logré escuchar la respuesta correcta porque nunca la dijeron entonces yo solo sé que ella dijo Miley Cyrus, le dijeron que no, entonces yo creo que era Can't Be Tamed eh, yo no me acuerdo todas las preguntas pero sé que preguntaron eh, bueno, la de para cuál, Miley, para cuál película animada Miley prestó su voz yo no sabía, sí que era Bolt Simona sí sabía Después preguntaron una tricky que era, que al final era fácil, yo también la hubiese sabido y porque usted me lo dijo de camino, que es cuál tour estaba haciendo en el 2014, uh -huh. y era bangers, uh -huh. no, muy fácil. Hubo unas súper estúpidas, eh, ¿quiénes son los dos ex novios más famosos? Que le dieron la pista, uno es un actor y uno es un cantante. Siento que si alguien no sabe nada, tal vez no sepa, pero mucha gente que tal vez Hasta no sea fan yo, no sabe. Y yo sabía, la, la no, no sé si la muchacha lo dijo correcto, pero yo estoy segura que la, el cantante es Nick Jonas. Uh -huh. Y el actor obviamente es Liam Hemsworth, por si no saben, el hermano menor de Thor. Que fue el novio de ella, <risa> se como se por 10 años, Liam. No, no, es que dije Thor. Eh, Chris, Chris Hemsworth. Uh -huh. Y fue el novio de ella como por 10 años y se casaron y se divorciaron como... Y lo conoció, lo conoció haciendo la película con él. Uh -huh. Después le preguntaron, ¿cuál es una eh, canción que tiene. Que menciona Estados Unidos. Que menciona Estados Unidos. O sea, come on. Parece <ríe> que yo hice esas preguntas. <ríe> Party in the USA, Jesus Christ. Y al final, de, a, mí me, a mí sinceramente me dolió mucho que Simon no participara porque los premios están chísimas. Y supuestamente era como. Bueno, eso, eso se debía a entender que era como un ganador en trivia y al final dieron dos. Primero y segundo. O sea, lugar. de los tres, dos tuvieron. Premio. Cuente los premios. Y, y además la segunda persona, casi que le daban como responda y la que lo... Y era lo mismo, creo que la diferencia creo que fue que el primer lugar se llevó una botella de Jagger, que a usted no lo hubiese importado. Ajá. Los discos eran los mismos. Sí, le daban eh, tres viniles, que eran el de Plastic Hearts el de End Summer Vacation, que es el último, y le daban el de bangers de décimo aniversario, que cumplió este año. Hasta yo me encantaría tener esos vinilos. Mm. Que por cierto, yo nunca he hablado de esto con usted, pero nosotras deberíamos algún día proponernos, o sea, yo quiero comprarme un tocadisco, siempre lo querido hacer. Siempre y... querido uno también. Sí, o sea. Ahora cómpramelo uno. <risa> sí, sí. Ah, y, y yo sé que Fernando me daría pelota, porque Fernando también le encantaría comprarse vinilos de, las, de la música que a él le gusta y así. Pero yo siento que ese es, el, ese es un tema por aparte, pero el tema de coleccionar cosas para mí es muy peligroso, porque yo soy muy obsesiva. Entonces, mm -hmm. si yo me propongo coleccionar cosas, me voy a ir de culo, básicamente. <risa> por eso yo trato de no cole... ponerse límites. Sí, exacto, yo trato de no coleccionar nada, porque no, no sería mi fin. Pero no los premios estaban súper chivas, al final se los llevaron dos personas con las preguntas, y luego hicieron la otra dinámica que tenía que ver con los outfits de la gente. Entonces, como ya les mencionamos los outfits eran o sea literal tres personas uh -huh. y luego gente que como nosotras de hecho o sea bueno yo siento que yo era como la tercera persona que más tenía cosas. exacto pero ahí sí yo ni siquiera le insistí a Simona porque Simona usted tenía... en un momento me dijo como vaya yo le dije no porque yo sé que van a hacer como que usted runway. tiene que hacer un runway o lo cierto y tenía performance razón. y sí y sí es cierto o sea y es obvio lo iban sí sí era obvio como más si está eh, siendo animado por un drag al final usted tenía que hacer un runway, usted tenía que caminar y casi que bailar y, y conseguir aplausos de la gente. Sí, porque así es como se ganaba. No era como que un, uno era juez. Exacto. Y entonces bueno, nosotras ya cuando vimos que Simón no iba a participar y honestamente, vea, yo si me hubiese mandado, si yo hubiese estado full y vestida, mm -hmm. yo me mando, madre, yo, o sea, yo, yo, sé que sí, yo ya he logrado y me regalaba los vinilos. de fijo, de fijo. Yo ya he logrado combatir un poco eso recientemente con como ...mejorando mi autoestima... ...y mi performance... Eh, ...ya tengo un poco más de confianza en eso... ...pero bueno... ...nosotras entonces dijimos... ...vamos a hacer que la muchacha esta... ...que les mencionamos... ...que estaba fully cosplaying... ...y que estaba sola... ...yo dije... Hijo de puta yo, que yo voy a hacer que mucha ya gana, porque ella se lo merece. Ella está full disfrazada. Y además ella estaba como primero como sentada y callada. Entonces no sabíamos cómo iba a hacer su performance. Y cuando le dijeron como, tome, le toca a usted. O sea, la, la Mae tuerqueó, digamos. O sea, demasiado bien. Y nosotros gritamos que pensamos que no íbamos a poder hacer el podcast ahí. <risa> sí. Y supuestamente, <risa> y esto es una, fue una instrucción de Amaya... Eh, había que gritar solo por una persona. Ya después, o sea, ella hacía, el, cada persona hizo el runway. Bueno, ok, les vamos a explicar quiénes participaron. Participaron la muchacha del cosplay. Uh -huh. Participó una muchacha que tenía literalmente una camiseta Miley Cyrus. Sí, de, de Hannah Montana. Exacto. Nada más. Y participaron las dos personas, los dos maes que venían disfrazados de Ashley O. Así sí, que, como, como una unidad. Como un, una dupla, decía Amaya. Amaya. <risa> Y entonces nosotras dijimos, hay que, hay que gritar por la muchacha. Uh -huh. Y Amaya dijo, solamente griten por una persona para que sea más fácil. Y entonces... Y ella lo, fue la primera, digamos, la que nosotros que, queríamos. Y hicieron las la rondas de aplausos dos veces para... Por, porque al, al, al principio sí estuvo muy complicado. Pero bueno, lo logramos. Logramos uh -huh. que ella ganara y se lo merecía. Y se ganó casi que lo mismo. El, creo que se ganó el vinil I de know, Younger Now. De Younger Now en vez del de Bangers de 10 años. Uh -huh yo hubiese sido más feliz con el de younger now <risa> pero no me pero me de Bangers siento... de 10 años es como especial sí eso sí yo entiendo pero bueno estoy feliz por ella este de nada si nos estás escuchando de nada porque sí. literal o sea yo casi casi, nos quedamos sin casi no podemos hacer este episodio por gritar por usted <risa> se lo merece y ya para esto no sé qué hora era como qué once y media tal vez maybe doce mm -hmm. me acuerdo ya después hay hay una parte en neon que es como como un cuadrito en una pared y ahí había siempre unos muchachos sentados cuando llegamos. Y en ese momento se fueron. Y yo como, yes, necesito sentarme. Y entonces ahí voy a poner fotos, ahí me tomé un millón de fotos. Y era, estaba demasiado cómodo, yo subí las piernas, pusimos todo. Recuerden, tenemos treinta y algo años. Sí, exacto. Entonces, entonces yo, era yo... como al fin... Yo no aguantaba la espalda. Y es espalda. que hay como un sillón largo, pero siempre tenía gente. Estaba súper preocupado y además de que había, había que estar mucho en contacto con la gente. ¿no? Entonces, donde esta gente se fue, nosotros nos sentamos así como... Y nadie nos va a quitar de, de Exacto. aquí. Exacto. Estuvimos casi que todo el resto de la fiesta ahí. Y a mí mm. me encantó porque entonces yo ahí empecé a cantar. Porque vinieron como los hits. El, el DJ preparó así como las canciones más más famosas. Iba como escalando y escalando y escalando sí, y además o sea, estar ahí era como un vibe porque tenía como luz adentro y, y tenía como, como posters pegados y así, entonces nos sé, estábamos como felices ahí yo estaba súper feliz, súper cómoda en, ajá, y entonces empezaron a poner canciones así como Wrecking Ball y la gente prendiendo los foquitos en el sí, celular, primero pusieron We Can't Stop que me ajá, encanta, y, y bueno, ya no se volvió loca y yo la grabé y ella sin saber y todo <risa> a mí me encanta We Can't Stop, o sea, esa canción es como o sea, no hay un, un mejor himno para una fiesta descontrolada, uh -huh. digamos, y, y yo, o sea, yo parezco como si estuviera fuera de mí, fuera de, de mí misma cantándola, pero lo que estaba es era cansada y con dolor de espalda, después sonó la Climb, Así en The Climb era cuando también tenían todo mundo los foquitos y la gente así como... La gente se notaba que era como nostálgica, porque entre más vieja así como Hannah Montana, la gente más... The Climb es chivísima, porque es de la película y, o sea, no tiene nada que ver con Liam, pero fue donde se conocieron y la película habla... ¿No es de esa película? No, es de la película de Hannah Montana. ¿Cuántas? Ah, esas son dos películas diferentes. Sí. Jesus. Bueno, yo soy cero, yo soy cero fan. Yo siempre pensaba que The Climb es de esa misma peli. No, es de la película de Jada Montaña. Sí. Ok. Anyways, acabo de aprender algo. The Climb es muy buena. Me sobre que la vida es como escalar una montaña y los problemas son como escalar una montaña. Y The Climb es como el struggle de vivir. Entonces es muy buena en realidad. A mí esa canción siempre me ha gustado después sonó, o sea, había un revoltijo pero de puras canciones muy buenas, tal vez como más algunas más baladas hay una que a mí me encanta, Angels Like You de Plastic Hearts, muy buena después sonó Party in the USA de, que es del, de la época de Party in the USA es como de la época de Hannah Montana, pero es de ella uh -huh. sí, es bien viejita después sonó Seven Things que es famosísima canción dedicada a Nick Jonas eh, sonó Wrecking Ball o sea, pff, Wrecking Ball es, yo así, yo yo si hubiese habido una, un disco ball o un Wrecking Ball yo me encaramo ahí, <risa> muy chiva. Eso eh, Used to be Young, que también es nueva, muy nostálgica, y, y Used to be Young es así, también como un himno para la gente que tiene 30 años o más, porque sí, lo sí, hace, Si un menor, no puede escuchar, sino la puede cantar. Pero sí, o sea, es una canción que lo hace mucho a uno pensar sobre eso, como que uno ya no está joven, o sea, y ya no es como antes. Y aquí viene mi queja. Todas las canciones que les acabo de decir, todo iba así como escalando, 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 plus hits, plus hits, plus hits, hits. Y yo decía, ok, van a cerrar con Flowers, tienen que cerrar con Flowers. Si bien Flowers ya había sonado cuando salió a Maya no logró salir en un momento para que todo el mundo bailara, porque Amaya era performance. Entonces, nadie pudo ni cantar ni bailar Flowers, porque cuando Amaya se presentó, nadie canta ni nadie baila. entonces y solo que saliera antes que llegamos, pero igual fue como muy temprano, y, o sea, lo hubieran tenido que repetir. Y todas las canciones que Amaya había cantado, se habían repetido ya. O sea, Midnight Sky, Can't Be Tamed, todas se habían repetido. Entonces, yo decía van a cerrar con Flowers o sea yo hasta decía es, Flowers va a ser como casi que un encore o sea porque tiene que ser el final y también tengo la crítica de que nunca sonó Malibu y Malibu es demasiado bueno Malibu es como casi que el, o sea sonó Younger Now que mm -hmm. es de ese disco y Malibu no y Malibu es demasiado bueno entonces esa es mi queja para el DJ aunque nos gustó aunque nos gustó pero eso es como cómo no me va a poner Malibu feedback. ese es su feedback Y es apúntelo y luego vino un final que no nos esperábamos. Sí, fue súper random porque yo no me acuerdo en dónde vimos que supuestamente se acababa a las 2. Y me da risa porque nosotros nos fuimos en realidad como 12 y 40, yo no sé. No, nos fuimos como a la 1 y 10. No, a las 12 y algo, cuando pasó lo que pasó fue como 12 y algo. Ah, no, sí, es cierto. Pero fue súper raro porque nosotros habíamos dicho, no, nos vamos a ir como a las 12, no sé qué. Y en ese momento eran las 12 y media. En alguna parte yo había visto que se acababa a las 2 y de repente, sí se empezó a ir como la gente Un Sí, poco, ya mucha gente se había ido Pero cierto. todavía quedaba gente, y había gente afuera Que tal vez estuviera entrando, no sé Pero tal vez sí fue porque se fue la gente No sabemos, estamos asumiendo Para mí, en mi opinión, fue no solamente el hecho que se fuera la gente Sino que ya na nadie estaba consumiendo uh -huh. Yo siento que se fue la baja. Y entonces de repente, una, una persona le dijo algo al DJ No sabemos qué, pero o sea, Una persona, perdón, que sabemos que trabajaba ahí O sea, una persona de neón como que se le acercó y le dijo algo Y de repente se volvió y como que se alejó Y después así como media canción después El, el DJ se acercó a él Y de repente se volvió Y apagó todo Y fue como se acabó hasta luego que se vayan Chao no, no dijeron nada, una muchacha que estaba ahí, así, dijo una como, muchacha dijo, así como, random, dijo como, bueno, gracias, bueno, chao, ajá, pero o sea, sí. como jodiendo Y yo no sabía si era jodiendo o no, yo pensé hasta que, era que, que el DJ estaba desconectando cables Exacto, yo juré que era, porque si hubo un problema, un mini problema de audio en un toque, como donde paró la música inmediatamente volvió Entonces yo, yo juré que era un problema de música, yo dije, no, no puede terminar así, o sea, yo, yo digo, mínimo va a haber algo como evidente, como que suene Flowers, por ejemplo Sí, o que ponga la música, no sé, como que ponga así como, ahí se haga un mix ahí súper extraño, así, como, no sí. sé, un momento así como decir Y que alguien diga muchas gracias, anything, anything, y no. Simplemente paró todo. Sí, y como parecía de... como si hubiera pasado algo. Ajá, y los últimos 10 gatos que estábamos ahí, o sea, me da risa porque estuvimos hasta el final de la fiesta, al final. Uh -huh. Yo juraba que yo me iba a ir temprano porque yo dije, se suponía que terminaba a las 2 de la mañana. Ajá. Uh -huh. Y al final dieron ya la una y, y okay, murió. ya en ese momento o se había poca gente, pero no, por eso digo que no sé si se, sería porque se fue tanta gente antes. Uh -huh. No me estoy quejando, porque ya yo estaba viendo la fea. Sí, ya de yo, hecho usted me había dicho como 30 segundos antes. Yo como, le dije como, hey, yo ya, ya estoy, estoy lista. Si no, si sí, sí yo le dije como, hey, yo ya estoy lista para irme. Si me avisa si usted se quiere quedar más, pero yo ya, ya no aguanto la espalda. Sí, de hecho estábamos tomando fotos y en ese momento caminamos a sentarnos un momento donde estábamos antes y casi de inmediato ahí fue cuando se acabó. Exacto nos escucharon so yes esta fue nuestra experiencia en esta fiesta temática de Magisir Simona ya me dijo de qué vamos a hacer para la próxima <risa> pero yo sí iría o sea es, estoy jodiendo sí pero sí iría estuvo así ¿no? me y, gustó se le iba a preguntar que cuál era como su overall me o
1: sea, gustó rating.
0: este usted no me preguntó ahora como lo de las expectativas era como eso que yo le dije déjelo para el podcast ajá que como que si era lo que usted esperaba o si lo disfrutó sí. o si se sintió ok, okay. si sí lo disfruté Sí, sí encajaba bastante bien con lo que yo esperaba. O sea, eso es lo que yo me espero de una fiesta temática. Eh, me encantó el show de Amaya. Me pareció muy complementario de, de Miley. Me siento, siento que la gente debió apuntarse más con el tema temático. O sea, que o sea, esta es mi manera de no... No vas a odiar a la gente, sino decir, como madre, apúntese, aproveche. Yo sé que la mayoría de la gente le hubiese gustado y que tal vez no lo hicieron por vergüenza y por pensar demasiado en lo que piensan los demás. Sí, digamos, yo siento que, por ejemplo, una, una de las cosas puede ser economía, digamos, pero usted ah, ¿sí? puede hacerlo con cosas de su casa, puede ir a una americana y buscar cosas que le sirvan, whatever. Exacto o sea, yo que soy un venado me puse escarcha en el pelo y me arrepentí de que lo hice, pero de, sentía que no o sea, yo sentía que no podía ir normal, digamos, exacto, y fue todo lo opuesto al final, la respuesta, pero bueno, no importa, yo al final yo soy orgullosa de como yo fui, soy orgullosa de como usted fue, Simona tuvo un tiempo un poco difícil en, en el restaurante que fuimos antes, porque yo le dije a ella como, ay, tranquila, fijo todo el mundo que va para Miley, va a estar así, y fijo como es un, un restaurante de fast food que está en la Rotonda de la Hispanidad eh, y un viernes, fijo, vamos a ver un montón de gente vestida así, como de manera excéntrica fuimos y parecía que eran señores que acaban de salir de misa sí, parecía un almuerzo de domingo sí, o sea, había demasiada gente así como boomers o, o así como gente de, de sus cincuentas y todo el mundo, Simona solo me decía Ana, todo el mundo me está viendo, todo el mundo me y está viendo es que también había gente como milenial, pero normal, digamos Ajá. y entonces yo iba caminando y y yo digamos como sentía que alguien me estaba viendo a la derecha It's entonces long. veía hacia la izquierda y donde veía a la izquierda había gente viéndome hacia, hacia yo hay contact con la gente yo más bien hice un muy buen trabajo no viendo a nadie o sea yo, yo no intentaba veía. pero es que era mucho entonces yo le decía no vea a nadie no vea a nadie no vea a nadie porque oh, yo yo entiendo lo que es ser muy venado y yo odio llamar la atención eso es muy muy interesante de mí porque a mí me gusta vestirme como yo quiera y, y me gusta pero no me gusta el efecto que tiene no me gusta llamar la atención pero sí, yo quería como apoyar a Simona, porque yo siempre he querido, y esto es mutuo, de que si usted quiere hacer algo, hágalo y no piense en lo, en lo que los demás piensan. Entonces, yo quería como que usted se sintiera bien con su outfit y, y todo el esfuerzo Es que, que digamos, a hizo. mí en parte me, me incomodaba por el hecho de que a mí personalmente no me gustaría estar así, como, uh -huh. pero sentía que era como lo más, uh -huh. ya que escogí esa era, tenía como que ir, Fugón, porque si ustedes la conocen o la han visto o lo que sea, es, es rara, de verdad. Sí, yo creo que al final usted sí cumplió, porque al final era obvio. Digamos, yo, yo eso es lo que yo le decía a usted cuando estábamos en el restaurante, como, mae, es obvio que vamos para algo. Y la gente le sonreía. Ajá, uh le -huh, sonreían. Es que por si acaso, porque yo sé que ya es como el cierre, pero no lo expliqué antes. Tenía como un pantalón de cebra, tenis rosados, una camiseta que era negra, pero llena como, dice Miley Cyrus pets, en confetti de colores, en Cinco, y, la, y la cara full maquillada los ojos full maquillados y perlitas ajá de y como azul y rosado y, y el es, pelo todo escarchado el pelo todo escarchado y sí entonces, sí entonces claro pero, pero era evidente que íbamos para algo uh -huh. entonces sí bueno Simo muchas gracias por uh -huh. llevarme a la fiesta invitarme a la fiesta decirme que participara y hacer el podcast conmigo y no gracias puedo... a usted por darle Hace, pelota por, por darme pelota <ríe> y ir conmigo Gracias. Alright. Bueno, no tenemos nada más que decir, entonces. Así se hasta pichao. Gracias por escuchar otro episodio de Así se va. Recuerden darnos 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuchen este podcast y que pueden buscarme en Instagram como arroba así se va separado con puntos para ver muchísimo contenido como este. Chao.